0: Bienvenidos a Icónica Podcast,
1: una conversación donde compartimos experiencias del mundo de la creatividad y el emprendimiento. Disculpa la tardanza, estaba haciendo mi caridad del día.
0: ¿Cuál es tu caridad del día? ¿Hacer la comida?
1: No, esa es mi caridad de todos los días
0: ah, okay. Coño, pero tú en este, bueno, no sé No sé cómo es tu vida en general o, o sea, antes de la pandemia Pero yo, antes de la pandemia Había optado como por Por darme mis gustitos La mayoría de los días de la, de la semana Y no almorzar, o sea, no cocinar eh, en casa, sino eh, buscar, aunque económico, el almuerzo en, en la calle, ¿no? Este, y ya ahorita yo tengo cuatro meses, vamos para cuatro meses, ¿no? Eh, y que no sé, no sé, se siente
1: como seis meses, se como, como
0: un año. ¿Eh? No, Esta vaina está, está insoportable ya,
1: de verdad. Es que cuando y yo me acuerdo tenía 15 años, ya tengo 30 <risa> y pico.
0: ¿Treinta? Daniel, por favor. No mientas.
1: Treinta y pico. Que consta, Y pico. Okay,
0: okay. Pero un pico largo.
1: Uh, un, pico la, un pico a la mitad. ¿eh? Este largo a ti, ese es tu rollo.
0: Pues mira, entonces lo que quería decirte era: coño, ya estoy cansadísima de desayunar, almorzar y cenar mi comida. Y eso que he pedido en eventualmente domicilios y demás, pero yo estoy. Yo estoy un poquito, un poquito como psicociada con el tema. Me parece que pedir domicilios es, es exponerte casi lo mismo que si tú fueras al, al lugar, ¿no? Pero me ha salvado un poquito algunos días, pero sí, estoy ya desesperada y que ya, por favor. No es tanto por el hecho de ir a un restaurante, ¿sí? Eh, digamos que salir, si, si hace falta, como tener esa vida normal que antes tenía, sino que de verdad, ya estoy fastidiada de mi sazón.
1: <risa> no, yo siempre he cocinado y he cocinado bastante, pero cocino bien. Entonces oh, no, no me aburro tanto. Oh, excuse me, <risa> Daniel. No, no, comida casera, normal, nada extraordinario, pero ¿qué pasa? ¿Tengo un sazón, pues? Entonces sale bien la vaina.
0: O sea, que, que cabe la... La, ¿Cómo se llama? La humildad aquí,
1: ¿no? Oye, pero es que una cosa es humildad y otra cosa es mentiroso. O sea, si cocino bien, cocino bien. O sea, no, para, no estoy diciendo que soy el mejor del mundo ni el más arrecho del mundo, pero cocino bien.
0: Bueno, yo también siento que... Se, no es que sepa cocinar, pero por lo menos las cosas saben bien, pero es que ya, ya basta. Ya, de verdad. A, a veces siento que, que estoy como cocinando lo mismo. Muy probablemente sea eso, <risa> estoy cocinando lo mismo, pero bueno, eh, digamos que esta es una nueva realidad y se trata de nuevos retos e incluso nuevas costumbres.
1: Sí, sí, para unos más que otros, a mí lo que me, me jode es no ir a, a tener contacto social de vez en cuando, mm. es extraño ir a la oficina y eso es extraño porque yo no quería ir a la oficina, <risa> pero en un momento donde... Que... Oye, no está mal ir a otro sitio, sí. porque eso de tener la oficina en tu propio cuarto, ir de la cama oh, al sí. escritorio, es horrible.
0: Es como si uno estuviera pasando un, un, el día de la marmota, ¿sabes? Que es este día que se repite interminablemente.
1: Sí, sí, la gente dice, no, pero qué bien que eres diseñador y trabajas sí. trabaja todo el día allí mismo. Y digo, no, el día no, nunca
0: por... empieza y nunca termina realmente, es como el trabajo nunca empieza ni termina.
1: No los de no iguales. Está... O sea, me levanto y me pongo en el escritorio, me... Sí. me salgo del escritorio, veo un Netflix y me voy a la cama de nuevo.
0: Sí, sí, sí. Y por lo menos en mi caso que yo no tengo televisión, no le veo la, la necesidad, tampoco me hace falta. Entonces, lo que quiera ver, o sea, como que mi único centro de entretenimiento, de trabajo, de descanso, de eh, casi que un, incluso el comedor, es el escritorio. ¿Sabes? Y el computador. Es como que nunca salgo de esta área, eh, bueno, desde que empezó la bonita pandemia, ¿no? Pero, pero sí, también me pasa igual. Quiero ir a la oficina. A mí no me molestaba ir a la oficina. De hecho, eh, yo había pasado como dos años largos eh, de freelance y... y aunque buscando constantemente entrar en, en una agencia sin ningún, sin, ninguna, sin ningún afán, ¿sí? Porque pues, el freelance uno tiene esa primera parte de, de libertad, como, como lo dice el nombre, y es súper interesante, ¿no? Uno crece de distintas formas en lo profesional. Pero ya llega un punto en donde por lo menos a mí me sucedió, oye, ya necesitaba la interacción con otras, con otras mentes creativas. Sí, como que este, no es nada más el, el, el aprender autodidacta, sino aprender también de los otros y de su experiencia y de su visión y, y demás. Entonces sí, también extraño la oficina un montón. No la oficina tal como el, 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 ¿cómo se llama? el espacio, sino la gente. Y... y, y, y la interacción con la gente, la, las conversaciones, aunque incluso no estemos hablando de un tema de trabajo o algún proyecto en específico, eh, siempre es bueno como despejar la mente con alguna charla tonta o, o amena, ¿no?
1: Sí, y despejarte de ti mismo, porque llega un momento <risa> donde te odias, así como que ya va, ¿qué patido eres tú, Daniel? O sea, todo el día sí. allí patinándome los pensamientos, deja de joderme. Sí,
0: sí, sí, es, es como estar siempre con uno mismo, o sea, a mí no, nunca, me ha, nunca me ha molestado, o sea, yo me caigo bien, ¿Sí? Sí. eventualmente hay algunos detallitos que yo digo, uy por eso así. pero en líneas generales me caigo bien, pero ya llega un momento en que, oye, necesito que otra persona este, hable conmigo.
1: Yo me caigo bien, pero llega un momento así como, no, Daniel, tú te la sabes todas así ah, el peor.
0: Sí, o el mejor, sí, sí, sí. El mejor,
1: sí, no, sí. no, no. no yo no. voy a me, buscar yo... a alguien que, que no sé que la crea tanto, y yo digo, bueno, pero es que yo no me la creo tanto, pero <risa> pero si tengo razón en esto, te lo te dicen. Entonces, ¿Tú sabes ya, qué pasa? me comienzas a volverte loco hablando contigo.
0: Sí, yo creo que también sucede, y sin ánimos de ofender, no es que no es que te creas el mejor o que seas el mejor, sino que uno se convenza de que, bueno, es prácticamente lo único que puedo hacer, ¿sí? o sea yo entiendo que uno busca referencias digamos para resolver algún tipo de proyecto, este, uno busca la referencia y hace la investigación de vida pero, pero al final el criterio que tú de, de, desarrollas que alguien no te lo rebate termina por por convencerte de que esa es la única salida, y realmente no es así y que eso es lo que eso es lo que yo extraño de, de la interacción dentro de, de la agencia, de la oficina. Porque te das cuenta de que hay otras soluciones que son soluciones muy buenas o al menos son, pueden ser incluso las más acertadas en, en los distintos proyectos. Mientras que uno trabajando solo, eh, es lo que te digo, uno como que se cierra, ¿no? Se cierra la posibilidad de otras cosas que también son buenas y que también son interesantes.
1: No, no ves más allá y siempre es bueno exacto. tener otro punto de vista para sí. ponerle especies a la cosa exacto. estás haciendo tu caldo y entonces es fino cuando alguien más te dice ah mira yo le pongo pimienta y le pongo sí. pimentón y, pero es un helado, qué te crees y luego de repente lo pruebas y dices <risa> pero, no, pero, no pero bien. hazlo, sí, <risa> sí, <risa> exacto
0: <risa> sí pues yo creo que a mí o, o no sé si también te ha pasado cuando llega alguien y, le, y, y te dice Digamos, tú estás súper inspirado en, el, en lo que sea que estés haciendo y, y tú, bueno, con tu visión y tú lo estás defendiendo en la práctica, en la ejecución, pues, y llega alguien y te dice uy, pero ¿no te parece que se ve mejor de tal forma? Y uno por dentro es como, no, puede ser. Claro, la amabilidad también dentro del, del ambiente laboral, uno termina por decir, ah, déjame lo pruebo a ver qué tal, y uno lo prueba ya... Ya es como, mierda, sí, es verdad, se ve mucho mejor. Y por dentro te remuerde algo como, como el ego, como, ¿por qué no lo vi yo? ¿Por qué no lo pensé antes? Y eso se cura muchísimo con la experiencia, con la experiencia trabajando con, en equipo, porque eso, a mí lo que me ha gustado de trabajar en agencias es justamente eso, que tú no tienes la, la verdad absoluta. Y... y cuando te pasa a ti, también le pasa al que tienes al lado y a, y a todos los miembros de, del equipo que mejoran tu, tu idea, ¿no? Hay, sí, ¿no? hay veces que no. Hay veces que no sucede, pero la mayoría de veces sí. Y, y, y lo que me fascina es el mundo de posibilidades que
1: hay. Yo creo que trabajar en equipo y trabajar de manera social es algo brutal. O sea, te explota la mente. Porque simplemente vas explorando todas las posibilidades y ves cosas que nunca has visto. Uh -huh. Yo, por ejemplo, cuando trabajé con un equipo, que en eso estuviste tú, estuvo uh -huh. Alberto, fue genial porque yo siempre fui bastante solitario y freelance trabajando por mi cuenta e incluso trabajando en otro sitio. Los proyectos eran solitarios. Y en ese momento que estoy en, en mi pequeño estudio donde tengo cierta flexibilidad, entonces me busco buenos profesionales para compartir en un principio es un choque porque tú dices perro <risa> yo quiero hacer las cosas a mi manera pero luego ves que el resultado mejora muchísimo intercambiando con, con el resto,
0: yo sí, con Alberto
1: bien. trabajaba con Alberto antes ante de ti, muy muy fino, de repente yo hacía algo, yo se lo pasaba a él, le hacía otra cosa, me lo pasaba a mí y así llegábamos a un producto final que nos, nos gustaba a ambos y cosas que yo no veía, la veía él Eberto siempre tuvo una visión estética mucho más amplia que la mía. Yo uh -huh. tenía una visión más conceptual, uh -huh. más minimalista y más eh, de, de símbolo certero. Y él tenía una visión estética que, que me imagino preserva brutal. Sí. Una, visión, una visión estética que yo nunca he logrado desarrollar a ese punto. Yo creo que tiene una visión estética muy, muy buena.
0: Sí, yo creo que es algo, es un poco de... De ambos ambas visiones, eh, ya en la realidad, ¿no? O sea, como que el, en el mundo comercial, ¿sí? Porque pues, yo he trabajado contigo y no he dejado de trabajar contigo durante todo esto, durante todos los años de mi experiencia. Este, eh, y puedo reconocer que tú tienes una visión muy técnica, muy de así es que se tienen que hacer las cosas y eso no está mal, por supuesto que no, pero llega a, ras a rayar un poco en, en las limitaciones porque
1: hay veces que la
0: teoría, eh, aunque ese es el deber ser en lo comercial o para la venta, tú lo puedes romper un poco, digamos en lo popular, no en el gusto del cliente final Ah, pues este, este amarillo sobre el fondo blanco no debería ser porque no se ve. Bueno, pero al final la gente lo está comprando y, y es por ese amarillo sobre el blanco, aunque no se vea. Digamos que es una regla básica, pero la puedes incumplir porque está generando la venta, ¿no? Entonces es como atreverse a romper un poquito las reglas sin, sin parecer un loco de mente y es tener el balance entre una visión y la otra, me sí.
1: parece a mí Sí, yo creo que eso es lo fino de trabajar con alguien que tenga una visión distinta a la tuya, porque entonces uh -huh. van llegando a ese punto de equilibrio y cuando alguien tiene una visión totalmente artística, que es brutal, la, uh -huh. las visiones artísticas sobre todo en la área de diseño son genial pero a veces que no funciona y es así como que ok, está brutal <risa> pero vamos a montarle un museo porque eso allí en el... <risa> En ese empaque no sirve una miércoles. Y, a, sí, veces sí, bueno. y, eso, y eso, a veces sí, pero es una cuestión de que vamos a estudiarlo y vamos a ver cómo hacemos que esa visión que tú tienes, que sea tan brutal, hacerlo, llegarlo a un punto funcional. Uh -huh. Y sí, a veces bueno, lo contrario, es así como que esa visión funcional, mira, vamos a chicha porque lo que está, estaba un poquito gris y negro y... <risa> cuadrado, sí, muy, porque exacto, literalmente muy cuadrado. es un cuadrado sobre negro
0: o sea, exacto o sea. sí, 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 sí. No, y que además eh, una cosa es el gusto personal y otra cosa es la necesidad del producto o de lo que sea que vayas a poner a la venta ¿no? porque la, la venta es una cosa la venta es otro mundo tú estás generando productos para la venta y tienen ciertas necesidades particulares y otro muy distinto es que yo lo haría de, de esta manera porque me parece que funciona. No, no, no funciona si no se ve más estético. Y la comunicación visual raya en... en o, o mejor dicho, necesita un balance entre, entre lo que vende y lo que debería ser
1: Sí. Por ejemplo, a mí me pasa que yo amo diseñar en blanco y negro. Lo amo cuando locura y hacer juegos ópticos, figura fondo, etcétera jugar con, con los negativos. Eso me encanta. Y uh -huh. no siempre lo puedo hacer. La mayoría de mis marcas y todo lo que diseño es full color. Porque tú dices, tú eres la persona más colorida del mundo. No, yo soy dark. Completamente <risa> dark. <¿sí? risa> yo soy sí. ne negro y blanco y un, to un toquecito de, de algún color, puede ser amarillo, rojo. Pero en general me gusta blanco y negro. Sí. Pero la mayoría de las veces sé que primero se puede explorar muchísimo con el color y no a todos los proyectos necesitan ser de esa forma o sea el proyecto donde puedo hacer lo que me gusta y hay otro proyecto donde hay que hacer lo que funcione lo que funcione mejor a esa marca y a sus clientes y etcétera
0: sobre todo al cliente final que es esta persona que va a comprar el producto Exacto. porque hay veces hay veces no no pasa tanto cuando uno está desarrollando digamos la imagen de una marca no pasa tanto, ¿no? Que uno tiene que pensar en el cliente que la va a consumir. Este, pero cuando estás haciendo eh, empaques, cuando estás haciendo publicidad, cuando estás haciendo eh, puntas de anclas, o sea, eh, comunicación de, del producto dentro de un supermercado, etc. Ahí tú tienes que pensar en lo, no en tu cliente, no al que, digamos, está haciendo la inversión, sino quién va a comprar el producto. Y ahí es que es otro, otro lenguaje completamente di distinto. Ahí es entender otras necesidades. ¿sí? Y, y ese, eh, ese es un lenguaje comercial diferente al gusto que por lo general en el diseñador, pues el, el que ejecuta la, la, el concepto, tiene. Sabes que tú puedes ser muy dark, pero al final un producto se tiene que ver pues, tan pintoresco como sea necesario.
1: De o sea, final Porque, uno diseña menos, menos para uno que para cualquier otra persona. Uno que diseña uno nunca para el diseña cliente. Para y el uno. cliente, del cliente y uno de último. Punto.
0: Que uno no diseña para uno. cuando uno diseña, ¿cuándo tú has diseñado algo para ti? Yo, nunca. Por supuesto que eh, lo que uno realiza tiene como la, la firma de algún sí, modo. Tiene algo tuyo. Pero yo nunca diseño para mí. O sea,
1: nunca. Y ese es el principal error de los diseñadores nobles y que todo hemos pasado por allí porque comenzamos diseñando para, para nosotros mismos. Ajá. Luego cuando ya comienzan los rechazos y comienzan esta interacción constante con el cliente te das cuenta, mira, hay que cambiar algo porque realmente no, no estoy diseñando para nadie porque al final no te lo aceptan tampoco, no funciona y tienes que hacer un cambio allí y comenzar a diseñar para los que en verdad tienes que diseñar. Para que cumpla un objetivo, cumpla su función, para que satisfaga al cliente y sus clientes.
0: Pero, ¿pero a ti te han rechazado muchos diseños a lo largo de, de tu carrera.
1: El rechazo es constante. Bueno, de eso hablamos en, en uno de los primeros episodios, ¿no?
0: Sí, creo que fue en el anterior.
1: No, <risa> no, fue como el segundo. Que nos llevamos bueno. muchos, ya van tres, pero... <risa> tres y es el cuarto, pero... <risa> De eso bueno,
0: pero, pero sí, hablaba, sí. Eh, sí, de hecho recuerdo que, que justamente tocamos el tema de que uno diseña para, para la persona, ¿no? Eh, para el cliente, el que está haciendo la inversión, pero, pero también diseña para quien va a comprar el producto en determinado momento.
1: Yo agradecido de comenzar a... A trabajar con ustedes dos, en trabajar en equipo, porque ustedes dos me enseñaron muchísimo, Alberto y tú. Trabajar en ah, equipo es. es algo brutal. A
0: nosotros equipo? fuimos la primera experiencia eh, de trabajo en
1: equipo. En trabajo en equipo, a, tomando en proyectos en conjunto, sí. O sea, porque siempre estuve trabajando en otros sitios, trabajando en otros departamentos, pero con tareas independientes. Entonces, cada quien estaba haciendo lo suyo, pero haciendo proyectos en conjunto, esa fue mi primera vez. Mi primera vez fue con ustedes.
0: ¡Ay, qué bueno! Un aplauso por eso.
1: Y no, y eso me cambió la vida porque realmente yo disfruto muchísimo trabajando en equipo. Y luego cuando he tenido que hacer trabajos completamente solo, siento esa necesidad de trabajar en equipo. Siento que los proyectos son muchísimo mejor cuando los haces con alguien más, cuando tienes un feedback, cuando puedes contrastar ideas, cuando puedes debatir, a pesar de que, por ejemplo, tú y yo a veces nos encontra... <risa> encontráramos <risa>
0: En puntos contrarios. Sí. Y nos
1: levantáramos la voz hasta el punto que no nos hablábamos por cinco minutos y luego volvíamos.
0: Pero eso también es parte de, de la dinámica, ¿no? De, lo que pasa es que tenemos puntos distintos de ver las cosas, o sea, formas distintas de ver las cosas y además carácter eh, también, pues, distintos. ¿no? En mi experiencia, eh, yo cuando entré a trabajar con ustedes dos, eh, con Eberto por un corto periodo y contigo, bueno, casi dos años, ¿no? Estuvimos trabajando juntas. Este, fue mi primera experiencia en el, en el mundo creativo, ¿sí? el trabajo en equipo. O de trabajo con otras personas, porque yo había trabajado en otras cositas eh, antes, en oficina y así. Pero pues, ese fue en el, en el mundo creativo y me enseñó muchísimo a, a valorar la visión de otra persona y también a darle, darle valor a la mía, ¿no? Como a defender mi visión. No es nada más como, bueno, esto, esto lo hago eh, para mí o para el cliente o para quien sea, este, sino esto lo hago porque esto debe hacerse, hacerse de esta forma, ¿no? O yo lo pienso de esta manera. Y eso, aunque resultara en, en una discusión apasionada contigo, eh, era de mutuo aprendizaje, ¿sí? Como, bueno, además de que tengo que aceptar que tú tienes una visión y que puede funcionar también en mejorar mi idea, yo te tengo que defender porque hay que mantener ciertos aspectos de, la, de mi idea, ¿no? Y eso, también es fundamental para, para incluso vender tus productos o tus servicios a lo largo de, de todos los años que, vi, que vienen ¿no? y de todas las experiencias.
1: Yo soy fan del debate, bueno, tú lo sabes. Uh -huh. Y en todas las áreas, en lo que sea, de, de cuál sea el tema, me gusta debatir. Pero uh -huh. es porque yo creo que si se hace un buen debate, todo el mundo gana. O sea, todos aprenden. Sí. Porque cada quien tiene un punto de vista y lo defiende, y busca la mejor forma de defenderlo con fundamentos con cualquier cosa que lo acredite y que valide ese punto de vista que estás expresando, y entonces es lo rico de los debates, los debates hacen crecer a ambas personas y hace que la gente llegue a acuerdo hay veces que no, pero por lo general puedes llegar a un acuerdo y decir, bueno, ok, está bien me gusta esto que estás diciendo me gusta el fundamento, me gusta cómo lo estás explicando y el por qué de repente podemos hacer esto y esto para cubrir lo que ambos estamos solicitando
0: bueno, pero qué pasa cuando el debate es con tu jefe
1: eso no te paró nunca
0: <risa> bueno, contigo pero con, con otros jefes sí he tenido que decir, ok ok, lo voy a hacer y, y, y eso es parte de de atajar tu, tu ego en algunos aspectos, y de atajar tu, eh, no sé, ni siquiera qué término ponerle, porque porque pues a veces uno trabaja eh, creyendo que su idea es la única idea que funciona, ¿sí? pero la de tu jefe también funciona porque tu jefe es tu jefe, porque tiene experiencia, porque tiene más experiencia que tú, porque ese proyecto, aunque con otra marca, lo ha vendido, en otras ocasiones, ¿sí? Como ha tenido esa, ese, ha pateado esa piedra un montón de veces y sabe que aunque rompa las reglas, de cierta manera, vende. Eso vende. Entonces, me ha tocado. Eh, llega un punto en el, en el debate en el que yo digo, no voy a insistir más, porque Porque hay un flujo de trabajo que tengo que sacar y además en mi jefe yo no puedo seguir discutiendo apasionadamente con, con esta persona, no porque le tenga miedo de, de que me despida ni nada por el estilo, sino que al final hay un, una cierta jerarquía y, y eso se debe respetar, ¿sí? Y esa experiencia, esa visión de esa persona tiene un valor. Entonces a mí se sí me ha tocado decir, yo creo que puede ser mejor así, para dentro de mí, pero voy a hacerlo como tú lo estás viendo, porque ya te ha funcionado de esa manera. Y eso también es un aprendizaje, no solamente en, como individuo, sino como profesional ahí a priorizar ¿qué, qué es lo más importante,
1: sacar el trabajo,
0: sacarlo tan tan bueno como sea posible, pero rompiendo algunas reglas. O atrasarme y además generar un mal ambiente laboral porque pues es que a nadie le, le, le cae bien que, que le, le rebaten todas las ideas o, o todas las decisiones.
1: Bueno, ¿qué te puedo decir yo? Que también después de no sé cuántos años comencé a tener jefe también, de nuevo, y primero es un choque porque vienes de, de trabajar por tu cuenta tanto tiempo, de, ten, de tener equipos o sea, a ser parte del equipo nuevamente. O sea, de ser,
0: de ser líder a ser liderado.
1: Sí, en cierto punto, aunque es, tú sabes que mi forma de liderar tampoco fue nunca tan opresiva como pueden ser otros jefes. Bueno. Sí puedo tener un punto de vista fuerte en ciertos aspectos, uh -huh. pero en general me gusta que la gente tenga libe libertad y, y te exprese sus puntos de vista. Yo creo que cuando hay un jefe opresivo, se corta mucha creatividad. Un, un jefe, un buen jefe, tiene que incentivar los puntos de vista de los otros y las ideas de los otros y el debate. Porque así crecen todos. Y no castigar cuando alguien da su punto de vista e incluso cuando mete la pata. Porque si mete la pata, lo que tiene que hacer es la otra persona es: Oye, sí, si aprendí de esto, no lo volveré a hacer, mejoraré pero tú tampoco puedes estar castigando cada metida de pata porque si no la gente no se atreve, no le da miedo de hacer algo nuevo.
0: Ah, y si estás trabajando en,
1: en creatividad, o sea, tienes que incentivar que todo fluya, que la gente te diga su punto de vista, que, que haya debate.
0: Pero ¿qué pasa cuando la metida de pata cuesta plata?
1: De repente, sí, hay que hablarlo, hay que hablarlo con el equipo, etc. Pero hay que dejar claro que se permite nuevas ideas, que se permite crecimiento, que se permite que se hagan cosas. La mayoría de las veces las metidas de patas son más por descuido. Y
0: uh -huh. eso
1: sí hay que decir, hay que estar cuidadoso para que esas metidas de patas no vuelvan a ocurrir. Uh -huh. Pero si es una metida de pata por intentar algo que en general seguramente pasó por ti, tú dijiste, bueno, vamos a intentarlo, vamos a arriesgarnos, es un riesgo colectivo. Y ya es un riesgo del equipo.
0: Sí, sí. No, yo nunca he tenido jefes que me como que me coartan la, la creatividad, ni nada. al contrario. Siempre eh, me he visto como, como en la libertad de ofrecer más incluso de lo que me piden, ¿no? O sea, dale, tú proponlo. O sea, digamos, ah, mira, tengo esta idea, me parece que por aquí funciona más. Bueno, hazlo, muéstrame si funciona, lo hacemos de esa manera. Nunca me ha pasado como eh, no, lo vas a hacer así, como yo digo. Eh, bueno, sí. Sí me ha pasado, pero más que todo en, es con el propio cliente, ¿no? Eh, en una agencia muy pequeñita hace unos años trabajé y, y era más que todo como una agencia de producción y entonces pasaba que no había un departamento de diseño per se en donde se generaban ideas y, y todo lo demás, sino más bien ejecutábamos lo que el cliente Quisiera. Entonces, en esa experiencia sí es básicamente tener al cliente al lado eh, diciendo yo quiero esto, esta imagen con este color, con esto, y tú haces lo mejor que se pueda para que eso se vea bien, pero al final terminas diseñando lo que el cliente quiere. Eso también es una experiencia eh, y es bueno como tenerla, pero no quedarse enganchado allí porque al final te quema la, la creatividad, ¿no? Es muy fácil. Eh, sentar al cliente al lado que te vaya dictando al caletre todo lo que le gustaría ver y tú con tu conocimiento hacer que eso se vea lo mejor posible y ya, y eso se fue entonces eh, te saltas un montón de pasos de la producción de un producto valga la redundancia eh, y bueno, todo sale más rápido sí, pero eso está bien no lo creo, eso es quizás hasta el tema de otro de otro episodio sí, sí,
1: sí. eso es cuando ya te vuelves la mano ejecutora del cliente y simplemente sí. estás aplicando tus conocimientos técnicos en hacer lo que ellos quieren yo Exacto. creo que el trabajo de diseño creatividad debe ser guiar al cliente guiar al cliente con tu experiencia y tu conocimiento uh -huh. debes hacer un trabajo más de consultoría y de recomendación uh
0: -huh. pero de alguna manera haber, haber pasado por esas, esa silla de, de ejecutora, me dio a entender o me permitió entender la visión de, de un cliente, ¿sí? De sí, sí. una persona que no tiene, que no tiene conocimientos eh, teóricos del, del área de la comunicación visual, pero tiene ideas. Y entonces valorar las ideas de la otra persona y convertirla en algo que funcione también está, está chévere. O sea, yo, yo no... No, no lo veo, ni me sentí mal por haber, haber sido la ejecutora de las ideas del cliente, sino al contrario siento que eso me permitió eh, traducir mejor lo que el cliente eh, pues posterior posteriores clientes que tuve eh, llegaban a mí o querían
1: es, ¿no? es que es, es el mismo que, es prácticamente lo mismo que estamos hablando de trabajar en equipo es una cuestión de que tomes las ideas que, que están allí para darle forma. Exacto. Que realmente, si tú haces una buena preproducción y hablas con el cliente y haces tu investigación, uh -huh. tú vas a tomar parte de esos insights que tiene el cliente y que tiene su negocio para trabajar con ello y crear lo mejor posible con eso. Uh -huh. Lo que pasa es que, bueno, dependiendo de la, de la mecánica de donde estés trabajando, que puede ser una pequeña o gran agencia, o incluso algunos diseñadores la mecánica que, que realizan cuando trabajan con un cliente, que el cliente le va diciendo todo y ellos van ejecutando. Uh -huh. No considero que es lo mejor, pero sí es una forma donde tienes ese enlace directo de lo que quiere el cliente y el resultado final. Yo creo que la mejor forma es traducir, trabajar de traductor.
0: Es decir, sí.
1: dime todo, dime todo lo que tienes en mente, dime lo uh -huh. que te imaginas, dime cómo, cómo lo claro, quieres. Claro, porque,
0: por, porque también hay un detalle y es que el cliente suelta la necesidad de uno se imagina un montón de cosas para poder suplirla, ¿no? Para poder satisfacerla. Pero resulta que está por el lado completamente contrario a lo que el cliente quiere. Y, y también lo hablábamos en episodios anteriores. Dije, pues, es que no hay ningún cliente, o casi ninguno, que no le gustaría
1: ver el reflejo de sí mismo en su marca. Sí, sobre todo pequeño y mediano empresario sí. ponen mucho de su proyecto porque ellos son los fundadores. O sea, no es lo mismo que tú hables con el de publicidad, el gerente de publicidad, el gerente de marketing, el, el gerente de comunicación, con el CEO. No es lo mismo. Esa gente no tiene el sentido de pertenencia. No es una empresa que ellos crearon. Pero cuando tú estás hablando con la pequeña y mediana empresa que es una empresa que viene de la nada, que están poniendo todo sus lo, to, Todos sus ahorros de toda la vida. Sí, está, están poniendo todo. Están poniendo el corazón, sus tripas, sus cerebros, sus ganas, su vida uh -huh. en un proyecto. Ya allí comienza el, el sentido de pertenencia. Y entonces uh -huh. ese sentido de pertenencia es, es el que le impide tomar ciertas decisiones. Ciertas decisiones que parezcan demasiado controversiales o muy arriesgadas o que simplemente sean distintas a lo que ellos quieren o uh -huh. cómo ellos se reflejan en la empresa ya sí. hay veces que tú tienes que cambiar la empresa aunque la empresa se diferencia de su creador para que la misma evolucione
0: sí sí pero pero eso en una primera etapa de de un eh, microempresario un nuevo empresario nuevo inversor o, o, o sea el título eh, no sucede eso no sucede así, a menos que sea una persona bastante receptiva y, y, y se deje ¿cómo se llama guiar, se deje asesorar, este, eso no sucede. Y uno también tiene que tener la inteligencia suficiente como para ser el traductor y llevarlo a los mejores términos de un producto final. O simplemente si tú consideras que no es el camino que no es el cliente, porque también uno como, como, como creativo creativo tiene que saber discernir entre qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Yo no tengo el deber de trabajar con los proyectos que no me dan feeling. Educadamente se lo pasas a un colega y ya. No pasa nada. En esta conversación nos apasionamos demasiado y terminamos grabando el equivalente a dos episodios. Si quieres continuar con la conversación no olvides seguirnos en el próximo episodio la próxima semana.